1: Son las 12 del día, 18 minutos. Gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. El día de hoy vamos a hablar de venezolanos en Colombia. Se está hablando mucho de la migración de venezolanos a nuestro país y quien puso nuevamente el tema sobre la agenda fue la alcaldesa Claudia López al referirse al asesinato por parte de un venezolano de un patrullero de la policía en Bogotá. Eso generó obviamente una discusión sobre qué tanto está aumentando la xenofobia en nuestro país qué tanto es percepción y qué tanto es realidad, don Gonzalo Lázari. Y usted es nuestro miembro de la mesa, que es precisamente del país vecino, un ejemplo de la migración venezolana a Colombia en todo sentido. Y por eso, eh, pues queremos decirle a los oyentes que nos han enviado una cantidad de mensajes que nos dicen que cómo es posible que le estemos haciendo un homenaje a los venezolanos. Y yo quiero que usted me ayude a explicar por qué razón decidimos hacer este programa el día de hoy.
0: Camila, quisimos darle voz eh, a los venezolanos que está dejando, están dejando el país en alto, porque sin duda alguna esa pequeña minoría no puede opacar todo lo que grandes compatriotas están haciendo, no solo en Colombia, sino en todo el planeta. Hay que entender, Camila, que quienes estamos fuera de nuestro país no estamos porque quisimos estar fuera del país, valga la redundancia, sino porque una situación nos obligó a salir del mismo. Y por eso yo creo, Camila, que ya que estamos hablando de venezolanos que están triunfando en Colombia, ¿Qué mejor manera que arrancar con algo de música? Un grupo que a los venezolanos nos toca mucho, que sin duda alguna es obligatorio oír en cualquier reunión en donde haya un venezolano. Es la superbanda de nuestro país. Ellos se llaman Waco.
1: Precisamente por eso hoy, con la, eh, Gonzalo, queremos hablar con eh, venezolanos, con venezolanos que hemos visto desde hace muchos años en televisión, en los estadios, cantando, etcétera, etcétera. Porque a veces, eh, pues evidentemente frente a las noticias que vemos y escuchamos como la de esta semana, pues se nos olvida que también hay una población que ha venido a hacer algo muy importante a nuestro país. Y una de ellas, que yo me acuerdo de verla desde hace mucho tiempo en televisión, es una actriz que se llama Coraima Torres. Coraima, bienvenida, gracias por estar con nosotros hoy aquí en eh, Mañanas Blue.
2: Muchísimas gracias por la invitación, me encanta estar acá y, y sí, soy una venezolana y tiene muchos años aquí en Colombia que tiene un hijo
1: colombiano,
2: colombo-venezolano además
1: Corayma, ¿hace cuánto llegó usted a Colombia? ¿Hace cuánto migró usted de Venezuela a Colombia? Eh, de, de Venezuela a Colombia hace más de 25 años y como usted y le, le hago esa pregunta porque yo sé que usted vino hace mucho tiempo hace mes de 25 años usted ha visto una evolución y una diferencia en el trato hacia los venezolanos de parte de nosotros los colombianos claro claro porque además eh,
2: pues creo que creo que he podido vivir la primera migración, la migración que tenemos ahora, como cómo? antes que todo quiero decir que el venezolano no sale a buscar un futuro, el venezolano sale a buscar un presente porque en Venezuela no lo tiene y lo viene a buscar aquí y lo va a buscar a Perú o Ecuador, sale a buscar un presente eh, y sí, digamos que, que claro que, que además he visto la progresión que ha habido está está cada vez es más porque cada vez el país está peor entonces mientras esté
1: en crisis Venezuela pues obviamente el venezolano va a necesitar salir porque si no se muere. Claro, pero entonces usted como venezolana, Coraima, y se lo digo porque esto, y si yo leo los mensajes de la cantidad de oyentes que nos escriben a través de Facebook Live en este momento que la están viendo o a través de nuestra línea de WhatsApp, dicen es que vinieron a delinquir, es que están robando, es que son los autores de, de la delincuencia en nuestro país. Cuando usted ve lo que sucedió esta semana, por ejemplo, con el patrullero que fue asesinado por un compatriota suyo, ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza o qué es lo que piensa la comunidad venezolana cuando eso sucede?
2: Nos, nos, nos sentimos, nos da dolor, nos sentimos frustrados, nos sentimos mal, nos da realmente nos sentimos avergonzados. Pero también sabemos que la delincuencia no tiene una nacionalidad. Yo que he trabajado en, en, en otros países, en Perú, en la Argentina, en México, ¿ve? ahora Colombia está pre presentando un grave problema, los colombianos tienen un grave problema en México. Pero no podemos decir que es que los colombianos son los que tienen el problema. no Hay un grupo, y sí, y ya hay delincuencia, y sí, y sí son venezolanos, y sí es lamentable, es doloroso, se me parte el corazón con eso, pero no son todos los venezolanos, no somos todos los que están aquí. Y sí, es un delincuente y merece además toda toda la, 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 la pena posible, no todo el peso de la ley, porque porque es un asesino, no importa qué nacionalidad tenga, es un asesino y hay que condenar ese 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 acto, pero lo que no podemos decir es que todos los venezolanos están aquí haciendo eso, entiendo que para Colombia tiene que ser muy difícil eh, aceptarlo, porque es un país que, que además está en crisis, porque además estamos viviendo muchísimas otras cosas también, y afecta, pero eso no quiere decir que no existan además colombianos que sí han sido solidarios y han, le han dado la mano a venezolanos y que, y que además hay muchos venezolanos que están haciendo país aquí con complicidad del colombiano, porque es la única forma que podemos hacerlo. O sea, yo llegué aquí y obviamente sentí el apoyo, la complicidad y que me llevaron de la mano los colombianos, y no, no lo no habría podido hacer. Entonces, claro, hoy estamos viendo que el colombiano rechaza a ese venezolano, que además tiene que ser, no todos los colombianos rechazan a todos los venezolanos, y no todos los venezolanos son asesinos de delincuentes. Bueno,
1: quiero saludar también, Coraima, a... Luis Manuel Ceijas, porque Luis Manuel Ceijas, a pesar de que está en un equipo que no es de mis amores, porque Luis Manuel Ceijas es eh, pues ídolo del patio de enfrente, o de, es decir, de Independiente Santa Fe, pero sin duda alguna es el futbolista venezolano más reconocido en nuestro país, y por eso, Luis Manuel, bienvenido usted también por estar aquí con nosotros, hoy hablando de sus eh, compatriotas y los sentimientos que hay alrededor de los venezolanos hoy en Colombia. Bienvenido.
3: Hola Camila, bueno, un placer estar acá, soy fiel oyente de ustedes en la mañana tempranito y cuando regreso a casa a entrenar, y un saludo a Coraima que bueno, hemos coincidido en algunos eventos, eh, me ha invitado Luciano Alessandro también, y, y, y creo que es importante utilizar nuestra voz para para apoyar esto, tristemente hay que apoyarlo pero pero bueno utilizar un poco nuestra nuestra capacidad de llegar a otras a otras latitudes para para poder ayudar a, a los buenos que claramente somos somos más ¿no?
1: Luis Manuel, y le hago exactamente esa misma pregunta a usted que le hacía a Coraima sobre la evolución de lo que ha sentido usted de ser venezolano en Colombia. Usted ya lleva unos buenos años en nuestro país, pero cada vez la migración venezolana es mucho eh, mayor. Yo quiero preguntarle cómo usted ha vivido esa evolución de la percepción de los colombianos frente a los venezolanos.
3: Sí, yo, yo llegué en 2008, estamos hablando del boom petrolero acá... Y, y sí la diferencia es, es notable no Una diferencia es notable aunque yo aunque yo siempre he tenido digamos la, la injusticia digámoslo así de que, de que yo vengo a un mundo que, que es muy es muy de Colombia entonces claro eh, para mí la adaptación para mí muchas cosas han sido mucho más fáciles y, y siempre tengo que, que tengo la oportunidad lo digo porque claro yo soy futbolista, y aquí todo el mundo quiere ayudar a un futbolista. Entonces, eh, pero sí, la diferencia es grande. Yo Cuando llegué el 2008 era una cosa, y, y luego que volví de Brasil, la segunda vez que me fui, vimos realmente cómo, cómo había cambiado en un 180 grados toda la situación. Y, y ahí es cuando yo también me embarco en esta en esta en este objetivo de, de ser un poco un poco la voz porque también lo, lo, lo he sufrido yo dentro de, de, del ámbito futbolístico que es, es mucho más expresivo y que de repente en los estadios uno escucha ah como no claro no escuchabas antes muchas cosas que no son tan chéveres que que, que es dado a toda esta situación que, que está viviendo mi país ¿no?
1: Usted dice algo, Luis Manuel Cejas, eh, muy importante y es que usted como futbolista tal vez le ha tocado más fácil que a muchos otros venezolanos que han migrado a Colombia y por eso quiero saludar a Reymar Perdomo, que tal vez le recuerdo a los oyentes y a los televidentes que están con nosotros conectados hasta ahora. Es... Esa mujer que cantaba en los buses en Bogotá y que Daniel Samper hizo un video con ella precisamente con esta canción que se volvió viral, que mostraba la realidad de muchos venezolanos que emigraron a nuestro país. Vamos a ver si podemos poner ahora la canción, pero déjeme saludarla. Reymar, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes,
4: para mí un honor y un placer gigante poder compartir eh, toda mi experiencia en compañía de, de ustedes y de tantas celebridades venezolanas que he crecido viéndolos en televisión y haciendo cosas hermosas por mi país, para mí de verdad es un verdadero honor muchas gracias
1: Reimar y como decía Luis Manuel Seijas, él es futbolista y en el fútbol la realidad es otra muy distinta quiero preguntarle la suya y la experiencia como venezolana llegando y un poco la evolución de lo que ha sido la relación con nosotros los colombianos también porque como nos escriben muchos colombianos que les quiero decir, están furiosos con nosotros que dicen, pero cómo es posible si acá también hay muchos venezolanos que han llegado a delinquir y nos tienen contra la pared
4: bueno, yo creo que las realidades no se pueden tapar con un dedo ¿no? Yo yo lo entiendo, yo asimilo la situación con un profundo dolor y una profunda tristeza De ver cómo mi país eh, solo intenta verse la cara negativa de él Cuando existimos tantos venezolanos que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio Yo salí de mi país con, con, con dos maletas y 200 dólares y en la frontera me robaron todo y me tocó construirme una vida prácticamente desde cero, del cual me siento muy orgullosa, porque representa de alguna forma la crisis real que está viviendo mi país desde hace algunos años. Y por eso, eh, partiendo de esta realidad, me gustaría decirle a todos los colombianos que en este momento me pueden estar escuchando que en parte mil disculpas por todo lo que está sucediendo. Creo que cada país lleva consigo. Eh, su saco de manzanitas podridas como digo yo, sus realidades las cosas que suceden, pero los buenos somos más, Venezuela es mucho más que, que mises y petróleo y, y delincuencia o cualquier noticia, gente trabajadora que sale con una necesidad que es honesta, que es responsable y que estamos haciendo lo mejor que podamos para que Venezuela eh, sea lo que en algún momento fue, no la yo le digo la reina de América del Sur sonriente y próspera, pero no nos ha tocado sencillo. Entonces mil disculpas de todo lo que está sucediendo, pero los buenos somos más.
1: Y por último, quiero invitar a Luciano de Alessandro, actor, modelo y presentador venezolano, que es nuestro último invitado, que se suma pues a esta transmisión en donde hemos querido invitar precisamente a venezolanos que ustedes han visto en, TV, en televisión, que han visto jugar fútbol, que han escuchado en, en su radio para mostrar, pues como dice Reymar, que pues son más los buenos que los malos. Luciano, bienvenido a Mañanas Blue, Gracias por estar con nosotros.
5: Hola, hola, gracias, gracias por esta invitación y un saludo a todos compatriotas, compañeros y a todos los que nos están escuchando, por supuesto
1: Luciano, y le hago pues una una pregunta similar y es eh, como venezolanos que están viviendo aquí en Colombia, esa reacción que están teniendo los colombianos pues muchas veces uno dice, tal vez con con razón, porque muchos se sienten violentados, dicen, salen en las noticias diciendo que el que mató al patrullero es un venezolano, la alcaldesa dice que no puede ser, que nos están poniendo contra la pared etcétera, etcétera, hay Ustedes como comunidad que entiendo son muy unida, es una comunidad muy unida, ¿plantean un plan de acción de hacer algo de cómo se puede hacer para tener una mejor convivencia con los colombianos?
5: Oye, ¿sabes qué? Yo desde que pisé este país, al cual estoy agradecido, de hecho pues ya soy colombiano también, siempre he estado en la jugada, es decir, siempre he estado trabajando con la Cruz Roja, siempre he estado trabajando con eh, Banco de Alimentos de Bogotá, con Somos Panas Colombia, con ACNUR, en pro a que esta fiesta se lleve en paz, porque se entiende perfectamente que un éxodo tal como, como el que ha llegado venezolano a cualquier país es difícil, ¿no? Y, y quiero aprovechar para darle también las gracias al gobierno por, por ese estatuto de protección, que es una decisión humanitaria, es una decisión compleja de ejecutar, pero yo creo que si todos remamos para el mismo lado, pues la convivencia se va a hacer mucho más fácil, porque aquí creo que el tema principal es... Que sea humanitario, es decir, cuando se habla de algo humanitario no puede haber tintes medios, tonos grises, o se apoya completamente o sencillamente no se apoya. Entonces, claro, cuando uno ve en las noticias a cada rato que, pues, ahora aparecer todo lo que roban son venezolanos, todo lo que pues, asesinan son venezolanos, eh, todas las mujeres ahora prostitutas son venezolanas. Entonces, claro, llega un momento que tanto ruido, pues, a uno, a uno, a uno, como que, a uno se siente, obviamente, porque se le pega a uno como venezolano. Pero siente que, que... La pregunta es, ¿cuál es el trasfondo de todo eso? ¿Es político? ¿Es generar incomodidad? Porque yo puedo entender perfectamente que muchos colombianos se sientan incómodos con todas estas decisiones. Es perfectamente entendible, porque Colombia tiene sus problemas. Eso eso es, es lógico, problemas que hay que resolver. Entonces, quizás tantos venezolanos, casi dos millones, pues pueden generar más problemas. El hecho es que se tomó una decisión humanitaria y como tal deberíamos remar para el mismo lado. Y cuando hablamos números, y perdón que me meta por el lado estadístico porque la noticia que, que, ha, que ha sucedido estos dos días, que ha sido lamentable y aprovecho para, para darle mi pésame a toda la familia del de patrullero que fue asesinado hace hace dos días a sus compañeros, a su, compañero, o sea, su amigos porque eso hecho sencillamente no tiene que suceder eh, pero cuando se le da énfasis en esta noticia eh, que no es que no hay que decir la verdad hay que decir la verdad pero cuando se le da énfasis que el asensivo es venezolanos eso es lo que hace es agrotar el avispero. Y te voy a poner el ejemplo, y perdóname que te estoy hablando de todo un poco porque sé que los minutos y los segundos aquí son contados. Te voy a poner un ejemplo de cómo debería ser la estrategia comunicacional de muchos medios, de cómo deberían decirse las cosas. Es decir, hay que decir la verdad, por supuesto. Pero el jefe de policía, no recuerdo el nombre ni el, 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 el rango que tenía, que salió esa misma noche hablando eh, por el asesinato, lamentándolo mucho de, de este patrullero, Dice que, bueno, estaban en proceso de investigación y que los asesinos, los delincuentes, eran extranjeros. Eso es una cosa. Ahí no estás diciendo mentira estás diciendo lo que sucedió. Pero cuando después, al día siguiente, empieza toda esta revolución de que entonces vamos a meter el dedo en la llaga, de que son venezolanos, entonces tú no entiendes de qué va. No entiendes de qué va, sobre todo cuando hay números oficiales, tengo entendido, que eh, la cantidad de crímenes eh, que se cometen, eh, el 2%, es causado por criminales venezolanos. Entonces, cuando esos números sí son ciertos, ¿por qué hay que meter el dedito en la llaga? ¿Por qué hay que hacer que esta fiesta no se lleve en paz? Eso es lo que uno no entiende. Entonces, sí, creo yo, y respetando la opinión de todo el mundo, porque todo el mundo tiene derecho a opinar y, y, y estamos claros y a sentirse mal o sentirse bien con todas las decisiones que están tomando con respecto a los compatriotas venezolanos, pero si es una decisión humanitaria que es lo que hay que subrayar, recalcar, pues yo creo que debemos remar, para el mismo lado, por la relación que siempre ha tenido Venezuela y Colombia, que ha sido de años, son países hermanos, eh, creo yo, claro. es mi propuesta, mi propuesta es que la parte comunicacional no sea en meter el dedo en la llaga, en sí decir la verdad, por supuesto, pero el verdadero problema no es que todo se puso peor en este país por los venezolanos, vamos a estar claros que eso no es así, claro. hay muchos factores, <ríe> y la, criminalidad, la criminalidad subió porque, bueno, obviamente el tema COVID, por muchos factores, pero ahora no es justo que todos sean culpables los venezolanos, creo yo, ¿no?
0: También, Luciano, hay que decir que todos los que estamos sentados en esta mesa y muchos de los venezolanos que nos están escuchando, por no decir casi la cantidad o la población total de venezolanos en Colombia está agradecido con lo que ha hecho el país al abrirnos las puertas. Pero Coraima, yo quisiera irme con usted y hacerle una pregunta muy sencilla. Si tuviese a la alcaldesa de Bogotá en este momento frente a ti, ¿qué le dirías? ¿Cuáles, fueron, ¿cuáles serían esas palabras que, le, que, que conversarías con ella en este momento? Siendo una persona con una tendencia, un pensamiento de izquierda, y siendo además una persona que forma parte del grupo LGBT.
2: Le repetiría lo que te acabo de decir, que además no es justo. Primero, quiero quiero eh, unir mis compañeros manda, enviando toda la solidaridad a la familia del patrullero, y pidiendo Perdón a nombre de esos pocos venezolanos que han eh, venido acá a no hacer las cosas bien Y le pediría perdón a la alcaldesa por ese venezolano que hizo eso. Y le diría que no somos todos los venezolanos. Y que no es justo que se generalice de esa manera. No, no, o sea, no, no le diría. Ni, Ningún tipo, o sea, no, no haría ningún tipo de hincapié en cuanto a la comunidad LGBT, eh, ni nada de eso. Solamente sería puntual en el hecho de que primero no es justo y es de verdad, es, es, es cruel hacer ese tipo de, de comentarios porque no solamente no son todos los venezolanos, repito, sino que deja de visibilizar al, al colombiano que sí es solidario al colombiano que sí ha sido eh, que sí ha ayudado al venezolano porque entonces claro, ahorita estamos hablando de todos los colombianos que están escribiendo y están quejándose del venezolano, no del colombiano que sí ha ayudado al venezolano porque es el venezolano que ha llegado aquí a trabajar a hacer las cosas bien, a luchar a pagar impuestos, a hacer las cosas como que como de verdad toca hacerlas, entonces solamente estamos viendo las cosas malas es cierto, hay que verlas porque lo que sucedió no solamente hay que verlo, hay que hay que, hay que, que condenarlo, porque se condena. Pero tampoco es justo para el colombiano, porque ahorita estamos hablando exactamente de eso. ¿Ve? Por ejemplo, yo sé que, sé, me consta que el colombiano ha sido receptivo, que el colombiano ha sido solidario, que el colombiano ha tendido la mano al venezolano, que, que de verdad se lo merece, que ha venido aquí a hacer cosas buenas. Pero de ellos no hablamos, no hablamos el, ni el venezolano que hace cosas buenas, ni del colombiano que lo ayuda. Entonces, le diría que no es justo y que es una crueldad, además, con su país, con el mío, porque así no deberían ser las cosas. O sea, no es, ese no es el camino. Ese camino de sumir no es la forma. Sembrar este tipo de sentimientos no 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 trae nada bueno.
1: Hay venezolanos que cuando vienen les toca, pues a la mayoría pensaría yo, les toca un proceso muy difícil de edificar una nueva vida. Camila, yo creo que la primera vez que vi a Reymar fue cuando usted y yo fuimos a cubrir el concierto en la frontera, yo vi a Reymar en el aeropuerto y Reymar me, me, me corrige si no si no fue allá, yo creo que fue en esa oportunidad y la gente la adora, o sea, la gente en el aeropuerto la perseguía fascinada con ella, yo quiero Reymar que nos, que nos cuente un poquito ese proceso de llegar a un país distinto y edificar una nueva vida y cómo ganarse el corazón de las personas en ese nuevo país y cómo construirse, es decir, construirse una vida y una y una nueva manera de, de, de vivir frente a un país distinto?
4: Creo que para construir algo completamente nuevo, eh, necesario es desarmarse y despojarse de, de todo lo que traes. ¿no? A mí me tocó, como tú lo dices, comenzar de cero, y estoy muy agradecida con Colombia, pero muy agradecida. Yo me vine del Perú a vivir a este país porque Sentía muchísima empatía con el colombiano y el colombiano conmigo. Y lo que yo viví justamente en ese concierto. Um, tanta gente agradecida por lo que había sido la canción. Eh, yo dije, esto es un maravilloso país y, y yo quiero vivir aquí. Y así lo hice. Yo me vine a Colombia porque se, siento que el colombiano es muy empático y me han tocado... Muy buenas personas, pero yo creo que todo se construye de, desde cero eh, sabiendo que, que el amor y el agradecimiento es lo más importante. Cuando tú eres agradecido con absolutamente todo lo que te rodea y lo reconoces, como las decisiones gubernamentales que ha hecho el presidente de proteger a muchos venezolanos, como tantas acciones positivas que han hecho miles de colombianos con nosotros los venezolanos, eso es lo que hay que destacar, eso es lo que hay que agradecer, eso es lo que hay que amar, y nada más saldrá de mi boca sino cosas que puedan sumar entre nosotros. Y como acaba de decir Luciano, llevar la fiesta en paz es trabajo de todos, de los medios de comunicación, de los venezolanos, los que se portan bien, los que se portan mal, todos tenemos que saber que tenemos eh, vivimos en un país que no es el nuestro y que llevar la fiesta en paz es nuestra prioridad no solo por mí, sino por cada uno de los venezolanos que siguen saliendo día a día eh, en medio de la crisis que vive Venezuela yo me siento muy feliz en este país y siempre de, de mi boca saldrá agradecimiento y espero que en algún momento todos estemos parados en este plano donde queramos sumar a lo que está sucediendo
1: Luis Manuel, usted ahorita nos contaba que usted llegó al país en medio del boom petrolero y pues ese escenario era distinto, era un escenario de prosperidad, de riqueza, donde la migración era bienvenida. Y ahora estamos viendo pues un escenario, un escenario distinto pues por, digamos, eh, todo el escenario económico y las dificultades a raíz, sobre todo, del COVID. Esta decisión del presidente Iván Duque de crear pues este Estatuto de Protección Temporal que va a regularizar a 1.7 millones de venezolanos en Colombia eh, llegó en un momento difícil económicamente. ¿A usted le da miedo de pronto que ese estatuto vaya a generar más xenofobia si no se hace de pronto con la educación que se tiene que hacer? ¿Hay alguna clase de preocupación? ...dentro de la comunidad venezolana que ya habita en Colombia y ya está regularizada hace mucho tiempo?
3: Bueno, como lo dice Luciano, ¿no? Es, eh, es importante eh, que se haga la pedagogía y, eh, necesaria para que se entienda... ...qué es lo que significa eh, este estatus, ¿no? Porque, porque bueno, con, con todo esto que está pasando claramente puede crear eso, y, y, y ustedes lo ven ahora, Camila dice que en redes sociales pues, están está toda la gente que no entiende por qué está pasando esto. Yo, yo, yo siento que, un, un poco volviendo al, al, al tema de la alcaldesa, lo, lo más grave no, no, es, no es lo que dice, sino de quién viene, porque eh, el ciudadano común no tiene ninguna responsabilidad aunque claramente el cambio viene de el cambio que uno quiere ver en el otro viene de uno mismo, ¿cierto? Pero eh, si en Twitter eh, uno no puede, digamos, controlar controlar lo que se dice, eh, uno espera que de las personas que están a cargo de, de la ciudad, pues sí hay un poco más de sensatez. Eh, y te lo traslado un poco a lo que me pasó a mí hace un año. Eh, cuando a mí me gritan en el estadio venezolano de lo que sea o, y, y me, me gritan todo, si viene de la grada, a mí eso no me, no me genera preocupación, sí me genera tristeza, pero no me genera preocupación porque entiendo que es, 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 un, es un escenario muy difícil de controlar, pero cuando me pasó y que vino de un jugador que sí es una persona que digamos tiene cierta responsabilidad con, con el espectáculo, con la gente, con lo que hace... Ahí es donde yo sí decidí hablar. Entonces, por eso el tema de la alcaldesa a mí me genera mucha tristeza porque no es de ella que tuviera que venir ese, no de nadie, pero especialmente sí. de ella, no puede venir ese tipo de, de comentarios porque es la, la alcaldesa de la ciudad, es una persona eh, que est estudiada, que eh, aparte viene de una, de, de un, una tendencia política que valora lo social, la inclusión y bueno, cualquier cantidad de cosas eh, que podemos hablar de eso pero eso es lo que a mí me genera más, más tristeza de, de sí. lo que hizo
6: la alcaldesa ¿no? pero mire, yo me voy a referir a, la, a lo que planteaba eh, Luciano y él, él proponía una lectura humanitaria de la situación claro. y, y contextualizar también porque tanto se está viviendo en Colombia la situación como se está viviendo en Venezuela y somos países hermanos yo le estoy preguntando, a Luciano, desde Barranquilla, desde nuestra región Caribe, que durante la década del 70 fue mucha la migración que hubo de Colombia hacia Venezuela cuando Venezuela vivía el boom petrolero, de tal manera que algo entendemos de la situación. Pero, pero me gustaría eh, que, que también miráramos una situación que se vivió en Venezuela en su momento, en la década del 70, cuando el discurso anticolombiano, por parte de algunos políticos venezolanos, Caló mucho, caló mucho en la población porque, claro, el venezolano en ese momento se sentía también desplazado, eh, con menos trabajo porque le estaban dando cupos a los colombianos. Entonces, eso le da una complejidad a este fenómeno y por eso me parece importantísimo la lectura que hace Luciano de que llevemos este tema al plano humanitario, más que, más que al político o peor, al tema electoral. Pero ¿cómo lograrlo, Luciano? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo alcanzar que efectivamente tomemos conciencia de que el problema es humanitario ¿Más que político o más que politiquero o electoral?
5: Sí, sí, lamentándolo mucho, él, siempre va a haber el tema politiquero en todo esto, lamentándolo mucho, eh, y, y es eso, no se trata de devolver el favor porque hace tantos años llegaron cinco millones y pico de colombianos a Venezuela que a lo mejor no todos la pasaron bien, algunos sí, en fin, no se trata de eso, se trata exactamente de la parte humanitaria, se trata de que quizás también esta ola eh, o este éxodo tan grande de venezolanos está llegando en un momento muy complejo en Colombia, eso sin duda alguna, por eso el resto es el doble, por eso se hace más difícil de entender, quizás se hace más difícil de colaborar, pero creo yo que si todos manejamos una estrategia comunicacional en todos los medios, todas las personas, sobre todo los alcaldes, gobernadores, presidentes, todos, esas personas que influyen en la política, que influyen en la opinión de la gente, si todos manejamos una estrategia comunicacional eh, donde se diga la verdad, por supuesto, pero sin meter el dedito en la llaga, como dije hace rato, sin estar diciendo que ahora todo es culpa de los venezolanos, yo creo que la fiesta se llevaría en paz. Porque, por un lado, muchos están trabajando muchísimo, y me incluyo, en llevar esto, en, llevar, eh, en que el venezolano y el, y el colombiano de verdad estén ahí, unidos y, y vivir tranquilos en sana paz, mientras uno estamos haciendo esto, entonces otro por otro lado empiezan a hacer comentarios y a hacer cosas que descalifican a la mayoría del venezolano. Y la mayoría del venezolano, eh, digamos, esta muestra que vemos ahorita aquí, de mis compañeros que estamos conectados, es una muestra de la gran mayoría de lo que somos los venezolanos, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, gente trabajadora, gente noble. Pero como esto no es la noticia, sino la noticia siempre que vendes lo malo, entonces ahí es donde se hace énfasis si nosotros dejamos hacer énfasis en lo malo contando la verdad siempre y pues obviamente ustedes comunicadores como comunicadores saben perfectamente cómo hacerlo yo creo que ya sería un paso ya eso sería un gran paso creo yo, pero obviamente me encantaría tener más herramientas para para para. Pero, ver le, cómo voy a, todo pero este le voy a pero le voy a tomar,
1: hacer. le voy a tomar entonces eh, la línea, Luciano, sobre el tema de la estrategia comunicacional, y quiero preguntarles a todos eso, y empiezo por usted, Coraima, porque la mayoría de los colombianos que nos están escribiendo a nuestra línea de WhatsApp y a nuestras redes sociales dicen, oiga, sí es cierto que hubo muchos colombianos que se fueron a, a Venezuela en el en el momento del conflicto más álgido en Colombia. Sin embargo, no recibimos el trato que nosotros les estamos dando aquí en nuestro territorio estoy trasladando palabras de nuestros oyentes que dicen acá mientras los colombianos están sin trabajo están pasando a fugias tienen problemas económicos y no reciben las ayudas que se requieren del gobierno el colombiano ve que a la población venezolana sí se la dan que si sí le dan ayudas y demás, entonces obviamente se genera pues una especie de resentimiento que dicen, ¿por qué en mi país le dan ayuda al extranjero y al nacional no, Coraima? Es como un como un resumen de lo que le puedo hacer de los mensajes que empezamos a recibir. ¿Qué le decimos a ese colombiano que piensa y siente así?
2: Es que yo, yo la verdad quisiera eh, más o menos aclarar que la, la nueva discusión que gracias al, al, al gobierno colombiano, el... Eh, que ahora está amparando a los venezolanos, es legalizarlos. Es que ahora... O sea, eso no solamente beneficia al venezolano, que se va a sentir tranquilo, que va a poder buscar trabajo, que va a poder salir a la calle, que no va a tener miedo de que lo persigan Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos agradecidos por eso, el venezolano va a tener más libertad de salir, hacer, de salir a, 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 a producir. Cuando produce genera un determinado dinero que además es beneficio también beneficioso también para el país es una retroalimentación entonces yo sí entiendo que bueno en la época que pasó en Venezuela está bien y se estaba viviendo otra, otra o, era otra dimensión ahora ahora estamos mal Colombia es un país que confronta muchísimos problemas y además pues ahora el hecho eh, del, del venezolano aquí pero este tipo de medidas que se están tomando, beneficia no solamente al venezolano, es que beneficia al colombiano también, porque así los mismos colombianos pueden darle trabajo al venezolano, pueden generar una maquinaria que al final del día termina siendo productiva y beneficiosa para todos. Entonces, esta clase de medidas no es para que yo como, eh, o sea, no sé, mi hijo como colombiano diga, pero ahora el venezolano va a tener más, más ventajas que yo aquí, en mi país no, ahora un colombiano dice, ah bueno, entonces es, el venezolano no tiene por qué andar escondido, el venezolano no tiene por qué estar eh, con la incertidumbre de, de que le puede pasar algo o salir a tener que pedir porque no puede trabajar, porque su condición no, no lo permite, ahora no ahora puede tratar de buscar trabajo ahora puede tratar de generar este tipo de, de retroalimentación en el país, porque el país se lo permite porque esa posición humanitaria, de una u otra forma, también es recompensa para Colombia. Porque genera entre todos una productividad que al final del día es buena. Pues, eh, históricamente es así. La operación siempre ha sido buena. Económicamente, culturalmente, siempre nos va a beneficiar. Digo nos va a beneficiar a, en este caso a los colombianos aquí y a nosotros los venezolanos porque además se permea muchísimas cosas entre, entre los dos países. Entonces, creo que no, la actitud no es a ah, ahora resulta que el al venezolano va a tener mejor, o sea, va a tener más ventajas que yo que soy colombiano. No. Ahora bueno. resulta que ese tipo de medidas ayudan al venezolano, ¿verdad? Para que el colombiano también no tampoco la tenga tan difícil.
1: Pero, Reimar, ahora, gracias, Coray, me quiero preguntarle a usted en esa misma línea porque veo, lo, leo los comentarios y dicen, eh, pues una de las, de las sensaciones que más se tienen es vienen y nos dejan sin trabajo, que es un poco la misma sensación del eh, norteamericano con los migrantes latinoamericanos, con los migrantes colombianos, mexicanos, etcétera, etcétera que fue un poco lo que capitalizó Donald Trump, que es decir, no queremos más migrantes aquí porque nos están robando los, los empleos, y esa es un, una sensación que está teniendo el colombiano frente al venezolano, y se lo digo por la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de los oyentes. ¿Qué decirles, siguiendo esa línea de Alessandro, de, de tener una estrategia comunicacional?
4: Yo pienso que definitivamente eso no es cierto. De alguna forma, invito a todo el mundo a meter en contexto las situaciones que están pasando. Lo que decía Corayma... Es completamente cierto, sencillamente esto nos va a regular y de alguna forma va a ayudar también porque existen muchas empresas, muchos patronos que están abusando de alguna forma de la condición y de la necesidad del venezolano. Conozco muchos, tengo amigos, tengo hermanos que trabajan 12 y 15 horas por 15 mil pesos al día y... El jefe prefiere pagárselo a un venezolano porque tiene la necesidad de mantener el trabajo por esa cantidad de plata que dárselo a un colombiano que legalmente no es lo que corresponde a un trabajo, a una jornada diurna. Entonces yo creo que lo que está sucediendo es beneficioso para todos, porque de alguna forma eh, regularizar lo que está sucediendo sería lo mejor para todos, y no es cierto. Yo no creo que el venezolano esté de alguna forma quitándole el trabajo al venezolano. Sí, venimos con necesidad, con hambre de trabajo, con hambre de crecer, pero si el venezolano tiene el trabajo, yo creo que es um, por una por una, unas claras, ¿no? un ímpetu que tienen de, de salir adelante, nos vivía mucho más de cerca en el Perú, que se ven mucho más este este trato y este enfrentamiento por dicha... Por, por por esta razón, pero yo creo que no es cierto. Yo creo que no vinimos a quitarle el trabajo a nadie, vinimos a trabajar con el colombiano y a aportar al crecimiento de este país. Hay miles de venezolanos en todos los ámbitos que están aportando muchísimo a Colombia y la han hecho crecer económicamente, culturalmente, y yo de verdad estoy muy feliz por eso. Entonces, creo que hay que meter en contexto lo que está pasando y ver las cosas desde el ángulo donde a todos nos convenga, que es el, ámbulo, el ángulo de la empatía, del amor y, y de las cosas
1: tal cual como son. Y eh, Luis Manuel Seijas, usted, el ídolo de Santa Fe, que como yo le digo aquí somos de millonarios, no de Santa Fe, pero entonces termino con usted y cierro con usted sobre ese mensaje que como pues como estrella del fútbol colombiano siendo venezolano, ¿qué le dice a esos colombianos que de verdad están muy resentidos con la llegada de venezolanos a nuestro país?
3: No, yo creo que también no solo lo que, lo que comentan todos aquí, eh, yo creo que desde el punto de vista hasta humanitario, valga la redundancia, este tipo de regulaciones pues evita que los pocos, porque tam no, no nos podemos tampoco caer a cuentos de que las empresas no se benefician del trabajo de indocumentados, porque al final es mano de obra extremadamente barata, que quizás se cometen abusos, y este tipo de regulaciones eh, digamos que protege un derecho fundamental, no solo de los venezolanos, sino de cualquier ser humano en tener un pago digno, tener todo el tema de sus seguridades y todos los derechos que como trabajadores se tienen. Y corrijan ustedes también, pensándolo desde el punto de vista hasta penal, regularizar a todos los venezolanos, que, eh, sabiendo que hay una minoría, pero eh, muy, muy poca de gente que viene a hacer cosas malas en el momento de que se capturan, no quedan libres. Y no, y, y no se deportan, sino que realmente tienen que ser eh, 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 hacerse cargo de, lo, de las cosas que hacen. Entonces, desde cualquier punto de vista, eh, son, son son decisiones que, como dice Luciano, son difíciles de calar y ustedes mismos lo están viendo en las reacciones de la gente, pero que con una educación eh, sobre el tema, pues, pues quizás podemos entender que, que al final es, es, es beneficioso para... Para todos y, y nada. El mensaje es que, como lo dijo Coraima, eh, yo estoy sumamente agradecido con, con lo que hacen por los venezolanos. Es extremadamente difícil absorber dos millones de personas. No, desgraciadamente no estamos en una, en un lugar como como, como Suiza, que, como Suecia, que tienen las capacidades para absorber eh, refugiados. Esa no es la realidad de, de nuestro hemisferio y entonces eso hace sumamente más complicado eh, el tema de la integración. Pero, pero nada, nosotros desde nuestro espacio, desde nuestro, eh, nuestra capacidad, tenemos que alzar la voz, no por eso, por ese venezolano y el otro que cometieron ayer lo que hicieron, que es deplorable, sino por los demás, por los que realmente vienen a trabajar y como dijo Coraima, a buscar un presente y una vida digna. Acá el que llega no no llega con la con la con la con el hambre de, 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 de quitarle el algo a otro aquí en Colombia. Sí. Viene con la idea de poder darle una comida digna a su hijo, una educación digna digna a sus hijos. Es, esa es la realidad. ¿no?
1: Luis Manuel eh, Seijas, jugador de Independiente Santa Fe, Coraima Torres, actriz venezolana, pues que la tenemos ya adoptada como colombiana hace mucho, Luciano de Alessandro, actor, presentador, modelo, y Reymar Perdomo, cantante, Mil gracias a los cuatro por haber estado hoy aquí con nosotros. Son cuatro venezolanos muy destacados y que queremos mucho en nuestro país. Y yo me quedo con algo que han dicho los cuatro. Y es gracias por, por pedirle perdón a los colombianos y a la familia del patrullero asesinado por parte de un eh, venezolano. Gracias por pedir perdón en nombre de esos venezolanos que han venido a delinquir a nuestro país. Pero dejar claro que son la minoría, que no son la mayoría y que hay una población eh, venezolana que quiere venir a trabajar y que quiere venir a hacer lo mejor posible en eh, nuestro país y tener las mejores relaciones con los colombianos. A ustedes, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy aquí en eh, Mañanas Blue. Feliz fin de semana y ya saben que nos volvemos a encontrar aquí el lunes a la misma hora.
0: Colombia está al aire.